0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Flow Conviting. Ich bin Annelie Gabriel und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen informiere ich Sie hier regelmäßig über aktuelle Trends, nützliche Tools und interessante Thesen rund um die Themen Change Management, Leadership und HR. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich Willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Ich spreche mit meinem Kollegen Dieter Kannenberg. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Flow Consulting und berät Unternehmen seit mehr als zwei Jahrzehnten bei der Strategieentwicklung. Es geht darum, welche Bedeutung eine gute Strategie aus seiner Erfahrung für Unternehmen hat, welche Strategieansätze aus seiner Sicht besonders praxistauglich sind, um die Frage, wenn das Umfeld immer volatiler und unsicherer wird, was nützt dann überhaupt noch eine Strategie? Was sind seine Top-Tipps bei der Entwicklung einer Strategie und was sind aus seiner Erfahrung die typischen Fehler? Aber hören Sie doch einfach selbst. Moin Dieter.
1: Hallo Annelie, grüß dich.
0: Ja, wir starten ins Jahr, ins Neue und ähm, haben uns überlegt, was könnte ein, ein hilfreiches Thema sein für äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, sind auf das Thema Strategie gekommen. Da bist du, zumindest solange ich bei Flow bin, äh, habe ich, hab ich immer dich im Kopf, wenn es um das Thema geht. Und eine Frage, die mir immer durch den Kopf schwirrt, wenn ich mit Kollegen rede, ist, seit wann betreiben die eigentlich dieses Thema? Kannst du dich noch vage oder dunkel an eine deiner ersten Strategieberatungen erinnern?
1: Naja, die erste Strategieberatung war für einen selbst. Also 1993 haben wir ja Flow Consulting äh, gegründet, damals ja. noch als äh, GbR und mit dem Schwerpunkt Personalentwicklung. Ja. Und 1999 in einem Schwenk in Richtung äh, Consulting hin, Beratung. Und das erste sehr große, umfangreiche Strategieprojekt vor allen Dingen mit dem Thema Szenarioanalyse äh, ähm, habe ich selbst für einen Kunden durchgeführt äh, 2005 ähm, im Umbruch eines Generationswechsels. Ein großer Einzelhandelsunternehmen mit mhm. 40 Filialen in äh, Bayern hat hier sich neu positioniert aufgestellt vor dem Hintergrund auch eines Führungswechsels, mhm. äh, Generationswechsel in der Familie. Und jetzt ist ja Januar und Pandemie äh, ist zwar jetzt nicht so, dass wir das immer dann wieder hören wollen, aber natürlich stellen sich für die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit meinem Unternehmen? Mhm. Und Strategie ist ja etwas, was mit Orientierung zu tun hat. Wo wollen wir eigentlich hin?
0: Genau. Welche Bedeutung hat denn eine gute Strategie für Organisationen?
1: Wenn man jetzt mal an, die, an den ersten äh, interessanten und wichtigsten Organisationswissenschaftler äh, denkt, Karl Weig, sagt, eigentlich braucht es ja Organisationen, um Menschen von der Straße wegzubringen. Okay, okay. Nein. um ihnen Arbeit zu geben. Mhm. Da sollen wir noch darüber nachdenken, wo wir hin müssen. Mhm. Ähm, aber natürlich braucht es für die Mitarbeiter dann eine Orientierung, die sie sich manchmal selbst geben. Warum arbeite ich hier? Mhm. Für das Geld, für das gute Produkt, für die gute Zusammenarbeit, weil ich nicht zu Hause rumhocken muss, ähm, mhm. sondern ein gutes Leben habe. Aber auch, weil vielleicht irgendwie das, was ich tue, auch Spaß macht. Aber wo geht denn die Orientierung hin und wie geht es weiter? Mhm. Orientierung heißt nicht nur fürs nächste Geschäftsjahr, das Übliche, was man sich so in Vorstandsetagen auch immer wieder äh, vorstellt, 3% Wachstum hier, äh, eine neue Ausrichtung da, ein Kauf von einem Standort äh, dort, sondern eine mittelfristige Orientierung. Mhm. Also nicht nur aufs tägliche Geschäft zu gucken, sondern auf das, was ein in den nächsten Jahren vielleicht erwarten wird und wie man dem begegnen sollte und das ja. rechtzeitig zu tun. Ja. Das heißt also Strategie heißt frühzeitig auf Umfeld und äh, interne Entwicklungen sich einzustellen.
0: Und was du ja sagst, das finde ich jetzt ganz interessant. Also wenn ich mit äh, Mitarbeitern in Unternehmen arbeite, du sagst, das ist... Äh, Fast vor allen Dingen wichtig, um denen eine Orientierung zu geben von, von Mitarbeitern, höre ich dann häufiger. Ja, die da oben haben da wieder sich irgendwas ausgedacht. Also das heißt, so ein Strategieprozess heißt auch, es so hinzukriegen, dass jeder in der Organisation mehr versteht als vorher.
1: Ja, und das ist auch schon wieder ein klassischer Fehler, nämlich Denken und Handeln zu trennen. Das heißt, die ja, ja. da oben und die da unten. Mhm. Mhm. Das heißt, das ist 60er-Jahre-Denken. Es gibt Manager, die denken sich was aus und es gibt Mitarbeiter, die führen das aus. Wer hat eigentlich den Kontakt zum Kunden? Wer, hat, wer weiß, wie ein Produkt sich anfühlt, wie es hergestellt wird? Wer kennt die Partner, die Wettbewerber, die Branchen, die Märkte, die Erwartungen? Und das Handeln und Denken zusammenzuführen in der Strategie. Darum ist unsere erste Empfehlung auch immer, äh, überlegen Sie, wie Sie, wenn Sie Strategien entwickeln, überarbeiten, justieren, wie Sie Denken und Handeln zusammenführen. Welche okay. wichtigen Führungskräfte nehmen Sie mit ins Boot? Ähm, wie führen Sie den Diskussionsprozess dazu? Äh, wie organisieren Sie das, dass wir hier wirklich nicht äh, im Elfenbeinturm am grünen Tisch uns was ausdenken?
0: Und wenn du da jetzt so dran gehst, du hast vorhin schon einen Ansatz oder eine Methode äh, genannt, also Szenariotechnik, das ist ja dann ein Tool, aber welche ähm, Strategieansätze gibt es denn?
1: Ohne in die vielen Details zu gehen, vielleicht nur die grobe Orientierung. Zwei grobe äh, Richtungen, ähm, manchmal haben die sich sogar die Ansätze gegenseitig ein bisschen ähm, bekämpft, nämlich der inside out Ansatz und der Outside-In. Was heißt das? Outside-In heißt, ich schaue mir an, was außen, also außerhalb des Unternehmens ist, was passiert im Umfeld, welche Technologien entwickeln sich, wie entwickeln sich die Märkte, was passiert und ich stelle mich dann als Unternehmen darauf ein. Radikal gedacht, wenn Metall nicht mehr gebraucht wird und es nur noch um Tourismus geht, dann mache ich halt Tourismus. Wenn keine Hemden mehr gebraucht werden, nur noch Hosen, dann äh, produziere ich halt Hosen. Bin aber dann immer noch in der Textilbranche in dem Fall. Okay. Die andere Ausrichtung ist Inside Out, das heißt, wie sind wir eigentlich aufgestellt? Ich kann ja nicht von heute auf morgen einfach sagen, okay, weil, weil jetzt alle Welt zum, zum Mond fliegt, also bauen wir jetzt auch Mondraketen, wenn wir mhm. bisher Stühle produziert haben und Tischler, gute Tischler sind sondern welche Stärken haben wir? Welche Finanzkraft haben wir? Welche Mitarbeiter haben wir? Welche Märkte bedienen wir schon? Wo haben wir gutes Wissen? Wo haben wir Zugänge? Denn das Umstellen von heute auf morgen auf ganz, ganz neue Geschäfte funktioniert nicht immer reibungslos. Also muss ich auch gucken, wo stehen wir inside out? Mhm. Und das sind die beiden Ansätze, die wir natürlich beide anschauen müssen, die wir vereinigen müssen. Was sind die Kernkompetenzen? Das wäre zum Beispiel ein Tool, eine sogenannte Kernkompetenzanalyse. Und was sind unsere Produkte? Das ist das Portfolioanalyse zum Beispiel. Was geschieht im Umfeld? Ähm, Habe ich denn gute Daten? Weiß ich, was meine Kunden denken? Oder sind es nur Berichte von Vertrieblern? Oder nur eine Online-Umfrage, wo sich vielleicht nur die digital affinen Kunden beteiligt haben und alle anderen äh, kenne ich
0: gar nicht. Und ganz nebenbei bemerkt, das ein oder andere Tool kann man sich auch auf unserer Homepage mal anschauen. Es wird unsicherer. Es wird komplexer, es wird unberechenbarer. Macht Strategiearbeit vor diesem Hintergrund aus deiner Erfahrung überhaupt noch Sinn? Und könnte sein, dass es fast eine rhetorische Frage ist.
1: Ja, wenn man Strategiearbeit denkt als Förderung des Zukunftsdenkens im Unternehmen, und mhm. zwar nicht nur vom Vorstand, von der Geschäftsführung, sondern von möglichst vielen Führungskräften, Mitarbeitern und Teams, das fördert auch die Flexibilität im Denken und so kann ich ein Unternehmen besser vorbereiten auf mögliche Umbrüche und Änderungen, die ich jetzt noch nicht vorhersehen kann. Mhm. Ich kann natürlich in Szenarien äh, konstruieren, das machen wir auch in der Szenariotechnik. Mhm. Szenario A, es könnte so sein und Szenario B, es könnte auch ganz anders kommen. Wichtig dabei ist eben nicht zu denken in ein so soll es aber kommen und so wird es wohl hundertprozentig kommen, das ist eine Prognose. Gute mathematische Modelle, dass man weiß, okay, in diese Richtung wird es vielleicht kommen, aber wenn sich dann doch andere Faktoren anders verhalten, kommt es vielleicht ganz anders, als man denkt. Beides eben zu denken, es könnte schwarz werden, es könnte weiß werden, es könnte blau werden, es könnte grün werden und sich darauf vorzubereiten, dass man schnell auch handeln kann und umsteuern kann. Hm. Das heißt, ich gucke mir natürlich die Strategie dann auch jährlich an, wir justieren das vielleicht sogar häufiger wir überlegen uns sogenannte Indikatoren, die mir einen Hinweis darauf geben, dass sich etwas ändert, was auf meine Strategie Einfluss hat. Okay. Also wenn, es, wenn ich mal einfache wirtschaftliche Faktoren nehme, ne? also was ist mit dem Benzinpreis, das Einfluss, was mhm. mit der Inflationsrate, ja, nein, das Einfluss und vielleicht noch nicht sofort direkt, aber es kann natürlich sozusagen dann mittel- oder langfristig Einfluss haben. So haben Trends auch Einflüsse gesellschaftliche Faktoren, wie verhalten sich die Azubis zum Beispiel in meinem Unternehmen? Ja. Sind die ganz anders? Ticken die ganz anders? Und sind wir darauf eingestellt oder nicht? Führen wir so? Verhalten wir uns so? Ist das in meiner Strategie mit berücksichtigt? Gibt es einen Kulturwandel vielleicht, der notwendig ist? Ähm, all, all diese Fragen führen dazu, dass ich äh, im Team flexibel im Denken bleibe. Und dann auch natürlich eine Strategie justieren kann, rechtzeitig justieren kann. Okay.
0: Also, du sagst, Strategien nicht sehen als festen Plan, sondern wach bleiben und, was ich auch rausgehört habe, immer mal viele, also möglichst viele Perspektiven einfließen lassen. Auch mal über meinen Schreibtischrand rausgucken und Leute fragen, das hattest du eingangs gesagt, die mit den Kunden direkt im Kontakt sind. Und dann, sagst du, hat Strategie diesen orientierenden Charakter? Also die entwickelt sich weiter und wird damit zu, einem, ja, zu einer guten Leitplanke.
1: Ja, also man könnte das so mit, mit Leitplanken dann beschreiben. Ne? Es ist kein fester Weg, sondern es ist sozusagen eine grobe Orientierung, damit ähm, auch alle Handlungen in etwa in die gleiche Richtung, plus ein paar Experimente, die auch mal die Gegenrichtung ausprobieren, funktionieren. Mhm. Also es richtet ein Unternehmen aus. Ne? Nicht, dass sozusagen Abteilung A A macht, Abteilung B macht B und keiner weiß, was der andere eigentlich macht und wofür man das eigentlich
0: macht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass man hinterher natürlich immer schlauer ist und sich dann eine tolle Story dazu ausdenkt, was man sich da Tolles im vorhinein ausgedacht hat. Frage mich manchmal, ist das nicht einfach nur gutes Marketing?
1: Ja, natürlich gehört auch die Schauseite zur Strategie. Also vieles ist ja eigentlich eine Glaskugel, zug in die Zukunft. Ich lege bestimmte Handlungen fest. Und wenn man das schön formuliert, dann heißt natürlich für die Story, für den Aktienmarkt, für den Shareholder, für den Aufsichtsrat, für die Mitarbeiter auch. Das klingt ja alles toll. Genau. Ein wichtiger Anregen der Mensch für mich ist Henry Minzberg in der Weise gewesen, der beschrieben hat, dass es beides gibt, die sich herausbildende Strategie und die geplante. Strategie. Hm. Aber ich darf nicht eins von dem anderen trennen, sondern beides gehört zusammen. Also wenn ich die herausbildende Strategie habe, also als Beispiel ein, ein Verkäufer kommt zum Kunden und der wünscht sich eben jetzt was ganz anderes, was eigentlich die Produktion noch gar nicht machen kann. Der Verkäufer geht, Außendienstler geht, geht, geht zu seinem Chef und die sagen, das können wir doch auch machen. Ähm, vielleicht ist es irgendwann erfolgreich, vielleicht bringt das überhaupt nichts, weil es viel zu aufwendig ist, viel zu teuer ist, der Preis gar nicht sich durchsetzen lässt und wir die Ressourcen nicht haben. Aber vielleicht gelingt es auch. Hat sich aber nie jemand vorher ausgedacht. Es ist erst entstanden durch den Kontakt mit dem Kunden. Es hat sich so allmählich herausgebildet, vielleicht auch, weil kreative Teams zusammensaßen und sagten, Mensch, das wäre doch mal toll, lass uns das einfach machen, auch wenn der Chef uns das gar nicht angeordnet hat.
0: Mhm. Das ist die sich
1: herausbildende Strategie, wo man hinterher immer schlauer ist, zu sagen, und hinterher sagen, behaupten könnte, das haben wir von vornherein so uns vorgenommen. Genau. Was natürlich in der Regel nicht stimmt. Ja. Ähm, nur sich herausbilden kann, wenn ich nur darauf setze, beinhaltet sich das Risiko, dass ich nur von Tag zu Tag lebe. Durch Opportunitäten, durch Zufälle. Da können positive Zufälle dabei sein, aber das kann auch nach hinten losgehen, weil ich mich nicht äh, darauf einstelle, in eine Richtung zu gehen, sondern mich verzettle die Ressourcen verschwende, mal links rumgehe, mal rechts rumgehe, ähm, mm. und letztlich damit nie zum richtigen Erfolg kommen, zur Fokussierung. Darum die andere Seite der geplanten Strategie auch zu überlegen: Was wollen wir denn? Was können wir denn? Und dazu gehört auch mal zu sagen, was wir nicht machen. Denn wenn ich zu allem Ja und Namen sage, dann lasse ich mich ja von allen treiben. Mhm. Dann kann ich sagen, okay, ich mache ich mach alles, was, was irgendwie jemand will, jemand sagt, jemand fordert, ob das mein Kollege ist, ob das mein Mitarbeiter ist, ob das meine Führungskraft ist oder mein Kunde ist. Das kann auch mal schief gehen. Und Minsberg hat das beschrieben als Zusammenspiel. Mhm. Ich beobachte, was sich so allmählich herausbildet, herausgebildet hat in der Vergangenheit und gleiche das ab mit dem, was wir wollen, was wir können, was wir vorhaben, also die geplante Strategie. Und daraus ergibt sich ein Strategiepfad, der dann beschreibt, in welche Richtung wir handeln, handeln wollen und den ich vielleicht auch immer wieder mal justiere.
0: So, wer bis hierhin zugehört hat ähm, und Führungskraft ist und sich überlegt, Mensch, ja, ich glaube, da könnte ich besser werden in Sachen Strategiearbeit, ist vielleicht jetzt nochmal so auf der Suche nach den Top-Tipps, weiß nicht, drei oder vier, vielleicht hast du auch fünf. Was würdest du Führungskräften, die das Thema jetzt nochmal fokussierter angehen wollen, auf jeden Fall für den, ja, für einen erfolgreichen Start in die Strategiearbeit mitgeben wollen?
1: Ja, erstens führen sie Denken und Handeln zusammen, beziehen sie Mitarbeiter ein, die einen guten Draht zum Kunden haben, die die gut vernetzt sind, auch in andere Branchen hinein, in die eigene Branche hinein, zu Wettbewerbern, die den Markt gut kennen, die das Produkt gut kennen, die an der Basis arbeiten
0: mhm.
1: äh, in der Diskussion um Strategieentwicklung. Zweitens, setzen Sie Prioritäten. Machen Sie nicht alles, was an Ideen da ist, immer on top, on top, on top, on top, sondern überlegen Sie genau, was können Sie auch mal weglassen und was ist Prio A und bringen Sie das in eine Zeitlinie. Ähm, hier überfordern sich viele ähm, und damit werden dann die Wege so eng, dass man nicht mehr offen ist für die zukünftigen Möglichkeiten, die auf dem Wege liegen, also für die sich herausbildenden Strategieelemente. Mhm. Ja, und äh, drittens, überlegen Sie, was an Abweichungen vorkommen kann woran sie das erkennen können. Also den, nicht nur den Plan B in der Tasche haben, sondern sozusagen wach zu bleiben und fördern Sie dieses wache Denken, dass Sie also Perspektiven, ähm, du hast es ja schon gesagt, Annelie, also mhm. alle Perspektiven auch aufnehmen äh, und zwar sich auch mit den Perspektiven beschäftigen, die ich nicht so gerne mag, die wir nicht gerne hören
0: wollen. Ja, so und eigentlich brauche ich nur das umzukehren und dann bin ich bei den äh, Stolpersteinen. Gibt es welche, wo du aus deiner langen Erfahrung sagst, da wird aber auch immer wieder drüber gestolpert? Also das ist so der, ich weiß gar nicht, ob man so sagen kann, aber so der, der Hauptfehler oder Irrtum, den's ja, den es ja der in Organisationen gemacht wird.
1: Ja, je nach Managertyp und je nach Unternehmenstyp. Die einen Seite, die machen nur die Schauseite. Strategie sind schöne Begriffe und tolle Vision dient auch zur Orientierung, na klar, wo ist unser Fixstern, wo wollen wir hin, wir wollen Weltmeister werden und so weiter. Aber es folgen keine geplanten Aktivitäten daraus. Das Tagesgeschäft läuft dann doch weiter wie bisher mhm. und steht nur irgendwo in der Schublade, wie es so schön heißt. Es hängt an der Wand vielleicht auch, es gibt schöne tolle Broschüren dazu. Das ist, das ist die eine Seite. Und die zweite Fehler ist die andere Seite, das sind die Mikromanager. Die donnern es in 26.000 einzelne To-Dos. Was jeder abarbeiten muss, das ist dann aber keine Strategie mehr, das ist sozusagen Mikromanagement, das gibt auch keine Freiräume mehr für ähm, freies Denken und für, für Mitdenken. Ähm, es ist nur noch ein Abarbeiten und Abhecheln von Einzelaktivitäten. Okay. Das ist die andere Seite. Ja, und ja. beides erlebe ich in meiner Praxis, ja. leider. Und wir versuchen natürlich, das dann auch das Feedback zu geben, dass wir hier auf den richtigen Pfad kommen und mhm. sowohl beschreiben, wo eine Reise hingehen soll, als auch offen bleiben für die Unwertbarkeiten und genauso aber natürlich Handlungsfelder und Verantwortlichkeiten festzulegen, wo man strategisch arbeiten soll und damit auch Zeit dafür einräumt, damit das mhm. Tagesgeschäft nicht die strategischen Themen wieder überrollt. Man sich nach drei Jahren fragt: ja, vor drei Jahren wollten wir das mal, aber äh, ich bin nicht dazu gekommen.
0: Gut, das waren so meine wichtigsten Fragen. Die, die mir eingefallen sind so für so einen Jahresstart in das Thema Strategie. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe, auf die du aber gerne Antwort geben würdest.
1: Ja, was würden denn, ähm, wobei es schon fast eine Gegenfrage ist, ne? was würden sozusagen denn äh, Mitarbeiter mit Strategie verbinden? Ähm, eher negativ oder eher positiv? Äh, was vermutest du?
0: Naja, ich kann aus denen... Dort, wo ich unterwegs war bisher, die fremdeln eher mit diesem ganzen Thema Strategie. Also die mhm. haben selten das Gefühl, dass es wirklich was mit ihnen zu tun hatte. Und es braucht viel Übersetzungsarbeit, dass der Sinn dahinter auch verstanden wird. Es gibt da immer Ausnahmen, aber ähm, das höre ich schon häufig.
1: Ja, ja, genau, weil Strategie ist erstmal so etwas ja Abgehobenes, Abstraktes. Ne? Genau. Ja, Strategie, was ist denn das? Wenn man guckt, eine Vision, wo wollen wir hin, was, was ist das Wichtige für unser Unternehmen, was ist unser Fixstern, wonach richten wir uns aus und wie ist der Pfad dahin, der grobe Pfad. Aber ob ich das Strategie nenne oder jetzt bei einem kleinen Mittelständler, wir machen eine Planungsklausur, nennen das gar nicht Strategie. Es geht erstmal um natürlich nicht um die einzelnen operativen Planungen, das heißt, was mache ich morgen, was mache ich äh, mit dem Wettbewerb, was machen wir die Lieferanten, sondern Planungsklausur, eine mittelfristige Planungsklausur. Was sind so die wichtigen Themen, die uns treiben und treiben wollen und treiben werden? Und wo haben wir Stärken, wo haben wir Schwächen, wo, haben wir, wo sehen wir Risiken, wo sehen wir Chancen? Dann bin ich schon bei einer klassischen SWOT. Und dieses Denken einzuführen und plötzlich wird es ganz praktisch. Und zwar so, so praktisch, dass jeder da auch mit, mitdenken und mithandeln kann. Mhm. Man muss es nur gut begleiten und gut, gut erläutern damit es nicht in eine beliebige ähm, Planerei und Umsetzung wird, sondern dem es eine Ausrichtung gibt. Ja. Und da bin ich wieder bei dem Wort Strategie. Also eine Ausrichtung, eine Orientierung,
0: ein
1: ja. Pfad für etwas Längerfristiges, was länger als eine Woche hält.
0: Mhm. Also dem Kind auch einfach mal einen anderen Namen geben, damit vielleicht die Vorbehalte ja. nicht so groß sind und jeder nicht nur mitarbeiten kann, sondern auch mag. Ich weiß nicht, ob du schon
1: am Schluss bist, Anna, mhm. oder wir am Schluss sind. Vielleicht noch einen Tipp, neben aller Strategie, ja. Lassen Sie auch einen Freiraum fürs Experimentieren, fürs Ausprobieren, wo ja. auch mal etwas gegen alle Strategie oder Vernunft oder was auch immer Menschen geben kann, die mal was probieren, was ausprobieren. Mhm. Ähm, lassen Sie diesen Freiraum zu und lassen Sie sich überraschen, ob dadurch vielleicht neue Wege eröffnet werden.
0: Mhm. Das ist. So der absolute Top-Tipp jetzt zum Schluss. <lacht> genau. Und in diesem Sinne kann man ja wirklich nur hoffen, dass das Jahr für jeden so in die Bahnen gelenkt wird, wie man sich das wünscht. Und dafür wünschen wir natürlich viel Erfolg und freuen uns aber auch natürlich über jeden, der auf uns zukommen mag und uns als Sparring-Partner gerne auch natürlich in Anspruch nehmen kann. Dann sage ich ganz herzlichen Dank an dich.
1: Gern geschehen. Hast du schon eine Glaskugel? Ich muss mal suchen.
0: Ich glaube, sie ist ein bisschen verstaubt. Ja, okay. Aber dann poliere ich die mal.
1: Poliere die mal, ja.
0: Poliere die mal, genau. Dann können wir genau reinschauen. Dann,
1: und dann sehen wir vielleicht
0: mehr, was das Jahr bringt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und nun wünsche ich Ihnen eine gut polierte Glaskugel und vor allem ein sehr erfolgreiches Jahr 2022. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald.